0: compartilhar com os irmãos a respeito de um texto da palavra de Deus que que só se encontra no Evangelho de João é, é o Evangelho de João é um Evangelho muito intimista é, o Evangelho de João ele é único no seguinte aspecto porque o propósito é, o próprio Apóstolo quando ele vai concluir lá a sua narrativa, ele diz que o propósito com que esse evangelho foi escrito, ele não é, ele não é uma narrativa histórica. Ele não está simplesmente registrando os acontecimentos. Há uma seleção objetiva, intencional. Então, há uma intencionalidade. Ele não é um registro cronológico nem histórico. Ele registra alguns fatos específicos na vida e no ministério de Cristo, para trazer luz a respeito de identidade e natureza. Então é o evangelho que mostra a nossa relação de identidade com Cristo Jesus. Quem é Cristo como filho de Deus e entendendo quem é Cristo como filho de Deus, nós possamos entender a nós mesmos como filho de Deus. O que, que implica na nossa vida ser um filho de Deus? Por isso que é o único evangelho que fala da obra do Espírito Santo. Nenhum outro evangelho vai falar sobre isso. Então, o evangelho que fala de maneira mais detalhada sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, é o evangelho de João. É o único evangelho que vai falar de aspectos de transformação de natureza, de uma determinada condição ser vencida por uma transformação de natureza, uma operação sobrenatural, e não apenas extraordinária por exemplo, é o único evangelho que fala da transformação de água em vinho é o único evangelho que registra o diálogo de Nicodemos com Jesus é o único evangelho que fala por exemplo, da situação lá da mulher samaritana porque ele diz assim, quando você entender e crer no que Deus já te deu rios de água viva fluirão do seu interior então ele falando de uma mudança de natureza, é uma consciência em que eu deixe de ser uma pessoa receptiva e passa a ser uma pessoa doadora. Então é uma transformação do entendimento. Ele fala sobre novo nascimento com Nicodemos. É o único evangelho que fala da ressurreição de Lázaro. Você consegue imaginar o impacto da ressurreição de Lázaro no meio do ministério de Jesus e isso é registrado uma única vez? Só para João. Por exemplo, todos os outros evangelhos falam da ceia, de Jesus com os discípulos na ceia. Mas o evangelho de João é o único que fala da sequência da ceia em que Jesus se veste de uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E ele diz, então, qual é a natureza do nosso ministério? Ele dá uma aplicação extensiva da ceia. Ele diz, olha, de uma vez por todas entendam que a mesa não é para ser... Servido, mas é para servir. E o que restaura a autoridade na vida das pessoas é a forma como nós nos dispomos a servir uns aos outros. Amém, amados? Pra você entender isso melhor, eu estava aconselhando uma mulher e ela virou para mim e falou assim, pastor, já não sei mais o que, é que eu faço com o meu marido. Está difícil demais a minha relação com ele. E eu já ofereci ajuda para ele, mas ele não quer. Eu falei assim, você ofereceu ajuda ou você pediu ajuda? Ela falou, como assim? Eu falei, não. Porque às vezes você chegou para o seu marido e falou assim, deixa eu te ajudar, porque minha vida está uma desgraça por conta de você. Então, deixa eu te ajudar para você melhorar, para eu finalmente ser feliz. Então, você pediu ajuda, você não ofereceu. Porque às vezes você está insistindo em oferecer ajuda para alguém para quê? para ver se ele fica mais palatável. Para ver se você consegue comer ele mais rápido, mais depressa e com mais alegria. Está me entendendo isso ou não, mano? Então, você não está oferecendo ajuda. Porque o fim continua sendo quem? Eu. Eu estou querendo algo que fique consertado. Deixa eu te levar no mecânico para minha vida ficar mais fácil. Então, isso não é oferecer ajuda. Então, é, é, é isso que Jesus está restaurando no nosso entendimento. Por exemplo, no Evangelho de João, ele não coloca a grande comissão como ir, pregar, curar, fazer. A grande comissão no Evangelho de João, ela tem um caráter bem mais subjetivo. Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então, ele traz uma conotação bem mais subjetiva bem mais intimista e bem mais relacional. Ele está dizendo que curar enfermos, operar sinais, fazer discípulos, tem um fim o último, que é qual é? Restaurar as relações através do perdão de pecado, removendo dos corações toda a raiz de amargura. Não adianta curar enfermo, não adianta operar sinais, não adianta operar maravilhas, se as raízes de amargura não estão sendo arrancadas do nosso coração. Amém, amado? Então, agora... Abra aí no Evangelho de João, no capítulo 2. E bem no comecinho do ministério de Jesus, ele, ele, uh, a purificação do templo está bem no começo do Evangelho. Uh, e aí, no finalzinho do capítulo, passou depois da... Então Jesus está lá operando sinais maravilhas e diz assim, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Então, Jesus está vivendo um momento de apogeu. Já no início do seu ministério, muitos sinais, muita coisa acontecendo na época da Páscoa, muita gente sendo curada e tal. E João está dizendo, olha, em função dessa, dessa performance de Jesus, muitos creram no seu nome. Mas, apesar disso tudo estar assim, o próprio Jesus... Não se confiava a eles. Diga comigo. Jesus não se confiava a eles. Porque os conhecia a todos. E ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Diga comigo. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amados, isso aqui é um elemento de cura na nossa vida, a gente entender confiança numa perspectiva de maturidade. Muitas vezes nós não estamos amadurecendo nossas relações porque nós não entendemos o princípio da confiança e não entendemos que confiança é, só é genuína quando ela é expressão de conhecimento. Quando eu tento confiar sem conhecer, isso é crença. Isso é tão forte na nossa vida, que eu vou falar uma palavra aqui e você diga rapidamente, rapidamente, sem pensar. Quando você ouve essa palavra, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Então, a palavra é fé. Quando eu digo fé, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Confiança ou conhecimento? Nós temos a tendência de associar a fé a quê? A confiança. E fé não é confiança. Fé é conhecimento. Eu não posso confiar se eu não conheço. Quando eu estou tentando confiar sem conhecer, isso é crença. Então as pessoas estão confundindo acreditar com crer. Crer, como expressão de fé, é um trabalho feito nas nossas relações de confiança. E muitas vezes eu não tô crendo em Deus e não tô crendo nas relações, porque eu estou acreditando nas pessoas. Então tem muita gente que acredita em Deus. E deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não está interessado em corresponder aos créditos que nós atribuímos a Ele acreditar é atribuir créditos a uma pessoa e esperar com uma certa expectativa muito forte de que essa pessoa remunere os créditos que eu acreditei a ela. O que o texto está dizendo é que Jesus nunca acreditou em ninguém. Jesus não acredita em mim. Não acredita em você. E Jesus nunca ensinou a gente a acreditar nos outros. Tem gente que chega para mim e fala assim, você acreditou no que a pessoa falou? E eu digo assim, não, eu não duvidei. É está mano? Eu não duvido o que ele está falando para mim. Mas não atribua o que ele está falando que é Crédito. O que Jesus está dizendo é o seguinte, senão nós não vamos amadurecer. O que o texto está dizendo é o seguinte, Jesus não se confiava a ninguém. Jesus confiou a nós todas as coisas, inclusive a sua própria vida. Jesus confiou, num certo sentido, a sua existência, não a sua vida como essência. Jesus não confiou a nós a essência da sua vida, mas ele confiou a nós a existência dele. O amor, os afetos, o tempo, o poder, as virtudes, ele confiou isso a nós. Agora, ele confiou isso a nós, sem nunca ter confiado em nós. Amém? Se você perguntar assim para mim, você confia nos seus amigos? Eu digo, não. E é exatamente porque eu não confio neles, porque eu confio em Deus, eu posso confiar a eles todas as coisas. Mas eu não me confio a eles. Por uma razão muito simples. Porque eu não sou confiável. Não existe ser humano confiável. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu isso? Aqui dentro não tem nenhum homem confiável. E aqui dentro não tem nenhuma mulher confiável. Raso assim. Aqui dentro não existe nenhuma pessoa que mereça que qualquer um de nós confie nela. Porque enquanto você continuar confiando em pessoas, você vai viver uma vida de frustração. O único ser absolutamente confiável é Deus. Então confie em Deus para que você possa confiar às pessoas aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque se você continuar confiando nas pessoas para poder confiar a elas alguma coisa, elas vão desapontar você. E o resultado disso é que daqui a alguns dias, por perceber que você não pode confiar em ninguém, você começa a não confiar a ninguém coisa alguma. Entendeu, irmão? Sem você perceber algumas coisas, por exemplo, às vezes você não vai confiar mais a sua esposa, porque você aprendeu a não confiar nela. Então, se você já tivesse sabido que ninguém é digno de absoluta confiança, então Jesus confiava em quem? Em Deus, o Pai. Ele sabia que quem sustentava, quem mantinha, quem garantia a vida dele era o Pai. E porque o Pai era o sustentáculo absoluto da vida dele, ele não se confiava no sentido da consciência, da sua identidade, da sua motivação. Jesus não confiava a nós, a sua motivação. Ele confiou a nós todas as coisas, menos a sua motivação, menos a sua fé, menos a sua integridade, menos a sua identidade, menos a sua vocação, menos o seu compromisso, ele nunca dependeu de nós para manter o compromisso que ele tinha conosco. Ele nunca dependeu de nós, nunca. Jesus nunca dependeu da nossa resposta, nem da nossa atitude, para sustentar a disposição de oferecer para nós tudo o que ele tinha. Então Jesus ofereceu tudo o que ele tinha para nós, sabe por quê? Porque ele nunca confiou em nós. Porque se ele tivesse confiado em nós, por algum momento, ele não tinha o quê? Oferecido. Amém, irmãos? Então isso é maturidade. Então por que, que Deus confia a nós algumas coisas? Deus confia a nós algumas coisas para a gente aprender que a gente não é confiável. Entenda uma coisa. Tem certas coisas que Deus confia para nós para dar errado. Entendeu, irmão? Entendeu? Para a gente desencanar. Para a gente perder... Essa ilusão, essa presunção, essa vaidade que nós temos a respeito de nós mesmos. Por isso que Deus nunca deu para nós um brinquedo inquebrável. Deus não deu, nunca deu para nós uma coisa que não pode dar errado. Não, Ele garante. Por isso que Deus, Jesus falou, falou vou, vou, deixa eu desencarnar você. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu orei antes de escolher cada um. Eu orei, fui lá, falei com o Pai. Eu orei, eu falei com o meu pai para escolher os doze. E um deles é diabo. Agora imagina você que não ora tanto, não conhece o pai tanto e não tem tanta revelação quanto eu tenho. Imagina quantos diabos estão no meio das pessoas que você escolheu. Talvez até você mesmo. Às vezes você está achando que o diabo é outro e você é o diabo de alguém. Então desencana. Porque às vezes você fala assim, um dos meus doze é diabo. E você se esquece que você é um dos doze de alguém. Então, do mesmo jeito que nós temos diabo para nós, amados, a gente é diabo para os outros. Glória a Deus, irmão. Amém? Aleluia! Meu Deus! Essa coisa crédula, essa coisa de crendice, de religião, de acreditar, acreditar numa instituição, acreditar num formato, acreditar numa metodologia, acreditar num currículo, acreditar numa, 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 num relatório, acreditar num depoimento. Isso é bobagem, isso é bobagem. Isso é bobagem. É por essas e outras que nós estamos nos tornando pessoas amargas, secas, infelizes, cruéis. A Bíblia diz que por se multiplicar o direito, por se multiplicar a, a, a ilusão do controle, o amor está se esfriando, as pessoas estão se tornando frias e não estão percebendo isso. Então as pessoas estão buscando cada vez mais momentos de felicidade porque elas não conseguem mais ser constante nas relações. Sabe por que, que Deus confiou para nós muita coisa? Para a gente entender que a gente não é confiável. Então, amados, Deus confia para produzir quebrantamento e não vaidade. A confiança que Deus confere a nós é para nos curar da nossa vaidade. É para nos amadurecer. É para nos quebrantar. Então, não haverá processo de confiança se não houver o quê? Fala para mim, não haverá confiança se não houver o quê? Quebrantamento humilhação. Então, eu nunca vou saber confiar e ter relações de fato confiáveis se eu não perceber que eu mesmo não sou o que Confiável. Você pode falar um amém, amados? Você nunca vai ter relações saudáveis com ninguém se você não perceber a sua própria crueldade. Se você não perceber que, às vezes, em momentos cruciais da sua vida... Você vai preferir escolher quem? A si própria. Então perca qualquer tipo de ilusão, qualquer tipo de presunção. Deus confiou para nós tanta coisa. E ele não tinha expectativa de que isso fosse dar o certo que nós queremos. Mas é para quebrar a gente. Quantas coisas na nossa vida já podiam ter devolvido a nossa sanidade. Mas tem gente estúpida o suficiente para continuar fazendo figura para os outros. Para de fazer figura para as pessoas. Traz as suas relações para um nível mais autêntico, genuíno, verdadeiro, pacífico. Aprenda a chorar, aprenda a falar das suas dificuldades, aprenda a expor as suas crueldades, seus limites. Fala disso com as pessoas. Perceba que, que a nossa dificuldade com os outros é porque nós temos dificuldade de encarar a gente mesmo no espelho. Livre-se dos papéis e das personagens que você criou para você mesmo, para postar de alguém confiável. A palavra de Deus diz que não há conhecimento de Deus, onde não há coração quebrantado. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele te exaltará. Deus conhece o soberbo de longe, mas o quebrantado Ele chama para perto. Deus não confiou coisas para nós, porque Ele se confiava a nós. Deus nunca se confiou a nós. Jesus nunca se confiou a nós. E é porque Ele não se confiava a nós que Ele pôde confiar a nós todas as coisas. Porque era para produzir aprendizado, maturidade, consistência, verdade, integridade, uma coisa sem máscara. Sem, sem fantasias, sem dissimulação. Amém, meu irmão? Hoje é um culto de libertação. Segunda coisa, Jesus confia para que as pessoas aprendam a não confiar. Então, Jesus confia para a gente aprender que nós não somos confiáveis. E Jesus confia para ensinar a gente a não confiar. Então, Jesus confiou sabendo que ia ser o quê? Traído. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Jesus não veio para nos ensinar a ser honrado. Jesus veio para nos ensinar a ser o quê? Traído. Sabe por que Jesus quer que você confie às pessoas, não se confiando a elas, para que você aprenda a não confiar nelas? Podendo confiar a elas. Então, não entregue, oh, amado. Deixa o Deus pedir nisso ao seu coração. Nunca empreste um dinheiro que você não possa dar. Entendeu? Nunca empreste uma travessa. Nunca empreste uma pirex que você não possa dar. Nunca empreste o seu carro se você não pode receber ele PT. Lá em casa nós costumamos comprar um carro que cabia a família inteira. Um dia, dois casais de amigos pediram esse carro para ir para a Bahia, porque cabia todo mundo dentro do carro. Um dia que eles foram lá em casa buscar o carro, entregar a chave, quando eles viraram a esquina, o Paulo Neto tinha mais ou menos dez anos de idade, estava do meu lado, falou assim, eu acho que é a última vez que nós vamos ver esse carro. Eu falei assim, filho... Vamos ficar em paz, porque eu tive a mesma sensação. Uma semana depois, o telefone tocou lá em casa, três horas da manhã. Eu já atendi e falei assim, machucou alguém? Aí o pastor que estava com o carro falou assim, como é que você sabe? Eu falei, eu sabia desde o dia que você saiu aqui de casa. Foi muito grave, machucou alguém? Ele falou assim, graças a Deus, não machucou ninguém. O nosso filho menor voou fora do carro, nós levamos uma hora e meia para achar ele. Mas está bem. Só que eu acho que o carro não volta. Eu falei assim, eu tenho certeza. Jesus quer que a gente tenha uma relação de confiança para que a gente aprenda que nós mesmos não somos confiáveis. Quebrantamento. Jesus quer que a gente tenha relações de confiança para que a gente aprenda a não confiar. Misericórdia. As relações só serão saudáveis, se eu entender minha própria miséria, entendendo a minha miséria, eu entender a miséria dos outros. Quebrantamento e misericórdia. E Jesus nos ensina a confiar, para que a gente aprenda a confiar. Então, confiança é para que a gente aprenda que não é confiável, para que a gente aprenda que não pode confiar, e para que a gente aprenda que não é confiável, não pode confiar, a gente aprenda a confiar. É isso, você não é confiável, você sabe que as pessoas não, é, não são confiáveis, mas agora você aprendeu a confiar, porque você confia sem expectativa, nem de você e nem dos outros. Agora você aprendeu o segredo da confiança, que confiança, antes de tudo, é um processo para desenvolver responsabilidade. Por isso que, quando a confiança é quebrada, nós não temos que ficar descobrindo quem é o culpado porque culpados são todos. Se a gente fosse... Então, amado, de quem é a culpa de tudo isso que está acontecendo no mundo? Fala para mim. Não, de quem é a culpa de tudo isso que está acontecendo no mundo? De quem? Não, mano. De Deus, velho. Ele é que fez a gente. Por que ele já não fez a gente de um jeito que não ia dar essa bagunça? Então, se ele não está gostando, a culpa é de quem? Deus vai poder pôr a culpa em alguém? E Deus está procurando um culpado? Não. Deus está nos mostrando que quando alguma coisa dá errada, alguém tem que assumir o quê? A responsabilidade. Então, Deus confiou em pessoas não confiáveis para a gente aprender que a gente tem que continuar confiando e assumindo a responsabilidade de ter confiado, porque isso é um aprendizado que nos leva à maturidade e não à tranquilidade. Confiança é para nos amadurecer e não para nos garantir. Eu sou confiável? Não. Eu me relaciono com pessoas não confiáveis? Sim. E o que a gente faz? Continua confiando. Para aprender a ter o quê? Responsabilidade uns com os outros. Porque quem quer identificar a culpa não está pensando em assumir a responsabilidade. Então, nós não temos que ficar procurando a culpa. Sabe por quê? Porque a culpa é de uma pessoa não confiável que confiou em outra pessoa não confiável. Então, amado, qual, como é que nós vamos sair disso? Com confiança. Confiança no quê? Na relação. E entendendo que o processo é para a gente aprender a confiar não nas pessoas. Não há pessoas confiáveis, mas há relações confiáveis. As relações são confiáveis. E Deus estabeleceu conosco uma relação confiável. Sabe por quê? Porque antes mesmo de tudo começar a acontecer, sabendo que ele estava se relacionando com pessoas não confiáveis, em quem ele não podia confiar, ele confiou. Para mostrar que ele estava disposto a assumir o quê? A responsabilidade. E responsabilidade é o caminho da maturidade. Mas o diabo vai dizer para você que as pessoas não são confiáveis, e com o passar do tempo, você não deveria estar confiando nelas. E você começa a culpá-las pela sua infelicidade, não percebendo que você mesmo não era confiável. E que Deus nos colocou numa relação de confiança para nos ensinar a ser maduros e responsáveis. E não a querer achar que as pessoas é que têm que dar para nós aquilo que elas não podem dar. Amém? Jesus nunca se confiou a nós. E, no entanto, estabeleceu conosco uma relação de absoluta confiança. Mas ele nunca projetou para nós qualquer expectativa. E mesmo sabendo que todos os seus amigos iam falhar com ele. Então, amado, se ele é que escolheu aqueles amigos e todos falharam com ele, de quem era a culpa? De quem era a culpa, mano? Seria dele? Porque ele sabia que estava confiando em pessoas o quê? Não confiáveis? E por que, que ele confiou? Porque no fim ele chamou a responsabilidade para quem? Para ele. Amém? Deus quer nos ensinar a ter uma relação madura de confiança e não infantil. Para ter uma relação madura nós vamos aprender que nós mesmos não somos. Aprender que nós não podemos confiar em pessoas. E por isso mesmo nós vamos continuar confiando na relação que nós temos com elas. Glória a Deus porque ninguém será capaz de nos desapontar. Mas com o coração quebrantado, cheio de misericórdia, nós vamos continuar assumindo a responsabilidade. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor quer nos ensinar a Deus a maturidade. A tua palavra diz que quando a gente ama, a gente deixa de ser menino, deixa de ser criança. E no amor a gente tudo crê tudo espera. No amor, a gente não suspeita mal. No amor, a gente não busca o próprio interesse. No amor, a gente não se exaspera, não se irrita, não se ensoberbece. Então, que nós possamos ter relações confiáveis. Que as nossas relações sejam confiáveis porque não há ilusão, não há expectativa projetada, não há engano as relações são confiáveis porque não são relações de personagem, são relações de pessoas que se amam e que assumem as responsabilidades umas pelas outras. No nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Cristo Jesus.